1: je, je, me demande, je me suis beaucoup demandé, cette, je me suis beaucoup posé cette question. Je n'ai pas une réponse comme ça parce que sociologiquement, historiquement, on peut dire « oui, c'est, ça dépend de la, la spécificité de formation des élites locales ». Oui, c'est ça, mais c'est aussi euh, la façon dont, dont ils étaient liés à la couronne espagnole et le rapport avec les sociétés indigènes d'origine. Parce que le Chili, par exemple était une petite province qui s'appelait une capitanie générale, qui faisait partie d'un vice-royaume. Ça ça, ça crée des des liens différents. hein. Il n'y a pas de cour. À Lima, il y avait une cour. Donc, il y a une cuisine péridienne. Il y a de la cuisine quand il y a une cour. Au Chili, il n'y avait pas de cour. Il n'y a pas de cuisine. C'est une cuisine euh, authentique, mais rustre. On, on, on peut dire ça. Hein. Et les, la, la, les histoires des élites locales est différentes aussi. Hein. Donc elles, peut-être qu'elles étaient moins liées à, à des difficultés internes, de petites guerres civiles hein, pendant la, la, la colonie. La colonie. Euh, et le fait que le Chili, comme c'était une capitanie générale qui a été occupée pour empêcher que les Anglais et les Français s'y mêlent. Donc, ce n'est pas non plus une terre où où on est allé chercher de l'or. Il n'y avait pas d'or. Il n'y a pas d'argent, pas de merode. enfin. Donc, euh, il fallait fallait avoir une volonté d'être comme ça. Donc, ça ça fait que les particularités de chaque pays, c'est... En en Mar del Plata, bah, à Rio de la Plata, c'est différent aussi, hein, les rapports entre l'Empire brésilien, les Portugais, euh, les disputes avec le Paraguay, enfin, ça ça fait que des des bourgeoisies nationales se développent de façon autonome.
0: L'autre élément intéressant, c'est que le le Chili est un pays très stable, peut-être même le le plus stable de toute l'Amérique latine, c'est déjà aujourd'hui le plus développé, le, le plus riche, euh, par rapport à, bon, le, le Brésil, qui a connu beaucoup de révolutions, des, des gouvernements militaires aussi. Le, le, le Chili a une tradition euh, démocratique et, et, et de stabilité euh, que n'ont pas les autres pays. Euh, ça, j'aimerais euh, adcrire
1: cette vision, mais, mais ce n'est pas si vrai. C'est-à-dire que les militaires ont toujours eu euh, quelque chose à dire. hein. -dire C'est-à-dire qu'il y a un Français, euh, Jox, Alain Jox, un sociologue qui, en 1965 67 a publié au Chili un un essai sur euh, l'action politique des militaires au Chili. Mais mais dans une stabilité, c'était quand même un indice d'instabilité. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une stabilité de vernissage, ou une stabilité formelle, au moins des années 25 jusqu'en 1973.
0: Ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement de Pinochet, donc 1973 jusqu'en années 80, c'est un homme qui euh, part un peu de lui-même, enfin un peu poussé aussi, mais du moins euh, qui part à la suite d'un référendum perdu. Donc on est malgré tout dans un processus démocratique, et, euh, et à la suite de son départ, on retourne à une situation de démocratie libérale telle qu'on les connaît en Europe. Comment est-ce que le, le Chili a, a réussi à organiser cette transition et, et à mettre un terme à un gouvernement qui était autoritaire euh, sans qu'il y ait, d'abord sans qu'il Pinochet meure au pouvoir, ou sans qu'il y ait de difficultés dans la transition démocratique Oui. C'est la base de nos
1: problèmes actuels. Hein, parce que euh, Notre classe politique a réussi un un compromis qu'une partie de la population aujourd'hui considère illégitime. Là, on a un problème. C'est-à-dire que les nouvelles générations qui sont dans la rue aujourd'hui soutiennent que euh, l'histoire de notre démocratie récupérée est fondée sur un pacte illégitime. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué parce que ça met en cause l'histoire, ça met en cause les efforts et la réalité même. Hein. C'est-à-dire que, est-ce que ces hommes de 1988-87 qui discutaient les conditions de la transition démocratique ont eu une autre possibilité que d'accepter ceci On peut en penser. Oui, ils avaient un marge de manœuvre beaucoup plus grande qu'eux-mêmes... Euh, voulait euh, euh, entendre hein, à ce moment-là, mais ça, c'est faire de l'histoire-fiction.
0: C'est toujours assez facile de réécrire l'histoire euh, oui, 30 ans, 40 ans après.
1: Mais, mais euh, le, le fait que Pinochet soit parti, ben, c'est, c'est une complexité. S'il y a les Américains d'un, d'un côté qui l'ont lâché, il y a un accord, il y a un pacte politique. Donc la, la, la récupération démocratique, on pourrait dire qu'elle a commencé même avant 1990. C'est-à-dire que les premiers pour parler, 1985 à 86, les, procé- les protestations dans la rue, les différents cabinets, c'est-à-dire qu'il y avait <coughs> des acteurs, des interlocuteurs. Il y a eu une négociation. Euh, j'aime, j'aime pas, mais il y a eu. Mmh. Et ce qui est contesté aujourd'hui, C'est la légitimité du pacte.
0: Et qu'est-ce qui est reproché à à ce pacte On a parlé, donc, il y a eu des manifestations importantes en novembre euh, 2019 et début 2020. Euh, On a parlé d'une nouvelle constitution qui qui résoudrait les les problèmes. Ah, ça c'est une ouf Qu'est-ce qu'on reproche à ce pacte Ben,
1: Ne pas avoir satisfait les demandes légitimes de la société chilienne dans son ensemble.
0: Ce qui est très vaste.
1: C'est très vaste. Égalité... Disons que nos problèmes proportion gardés, ce sont après le même, les mêmes qu'en France. Hein. C'est, c'est, c'est inégalité, hm. participation politique, un problème de défense du territoire. Défense du territoire, je pense en termes d'écosystème écologique, hm. l'écologie politique, hein, qui prend euh, une grande importance. La culture aussi, comme industrie, comme hein, enfin. Mais, mais qu'est-ce qu'on peut dire c'est, 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 on est arrivé là parce qu'on n'a pas satisfait ces demandes, demandes d'équité et de justice sociale. Donc aujourd'hui, comme il n'y a pas cette équité et cette justice sociale, donc elle est associée aux droits de l'homme, aux droits fondamentaux, donc l'argument est euh, que l'État chilien ne peut pas assurer les droits fondamentaux pour son peuple. Voilà. Donc c'est, c'est un ensemble argumental qui marche très bien dans certains secteurs. Mais euh, ça laisse dehors euh, un problème, c'est l'histoire de notre souveraineté, et l'histoire de la légitimité de la classe politique. Ben, ça va loin. On commence à contester la constitution de 1828 ou 1832, je ne sais pas bien quelle quel hein, mais... Donc, l'hypothèse de de grands penseurs d'une gauche un peu euh, fondamentaliste, c'est de de penser l'histoire du Chili comme l'histoire de de la séquestration de la souveraineté populaire par les constitutions libérales à partir de 1832. Bon, ça c'est un anachronisme énorme. hein Donc, je réécris l'histoire en vertu ou en fonction de eh, l'histoire des rapports de force hein, que euh, la, la bourgeoisie mercantiliste pro-anglaise euh, défendait comme principe pendant, au long, tout au long du XIXe
0: siècle. Bon, c'est, c'est compliqué. Hein. Alors le Chili, comme dire la, la plupart des villes d'Amérique latine, a une, une capitale qui est très concentrée, une, une forte concentration urbaine à, à Santiago. Les, les autres grandes villes du Chili, quelles sont-elles Il y en a un, Conception. dire qu'il qui est d'ailleurs un, un grand port sur le, sur le Pacifique. Chaque fois moins
1: important parce qu'il a été dévancé par San Antonio, qui est un peu au sud.
0: Et à Santiago, donc on a une concentration évidemment urbaine importante, euh, la jeunesse, les, c'est là également qu'il y a l'essentiel de l'activité économique. Est-ce que ça ne crée pas aussi une disparité territoriale entre une capitale qui concentre l'essentiel des activités et le reste du territoire qui est en plus extrêmement étendu Le Chili est un pays très fin et très étendu du nord au sud, entre la la terre de feu et la frontière de la Bolivie. Il y a une difficulté également à aménager et à mettre en valeur un territoire très vaste.
1: Oui, c'est un pays très centralisé, euh, mais euh, avec une euh, homogénéité, Euh, très importante. Mais c'est une homogénéité que chaque fois est moins homogène. Hein C'est-à-dire que tout au long du XXe siècle, on a pris conscience de la diversité territoriale, d'une diversité diversité culturelle aussi. Ça, on n'en parlait pas avant. hein Mais à partir des années 60, c'est devenu un un problème, un sujet politique. hein on a réussi, même Pinochet a essayé de, 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 de régionaliser le pays, hein, ça en fonction de, de choix stratégiques, plutôt peut-être militaires, plus que de développement social régional, mais, enfin, mais 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 c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est une grande diversité, mais c'est une diversité quand même qui garde une homogénéité qui est mise en cause maintenant par cette, euh, ce questionnement de la légitimité finalement du pacte politique fondamental. Donc ça, c'est, le, c'est ça qui est compliqué. Hein. Mais vous avez le, le Grand Nord, le Sud, le Sud-Austral, donc une grande diversité territoriale, climatique, culturelle, mais avec une grande homogénéité politique. Le, le Chili est un, un peu jacobin,
0: hein, en ce sens. Oui. Alors, j'ai commencé cette émission en disant que la, la France et le Chili étaient voisins, c'était un, un peu une boutade, mais néanmoins euh, pas tant que ça, puisque la France est présente dans le Pacifique via la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française notamment. Et, et le Pacifique, aujourd'hui, c'est un enjeu essentiel. D'ailleurs, le Conflit avait consacré un dossier à la zone euh, Indo-Pacifique. Euh, un enjeu essentiel, parce qu'il y a ce qu'on appelle en géopolitique le retournement de puissance, le basculement de puissance vers la zone indo-pacifique, notamment menée par les États-Unis. Et avec le Chili, nous sommes dans le Pacifique Sud, donc cette zone avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, des enjeux chinois aussi. Comment est-ce que vous voyez une éventuelle coopération franco-chilienne ou des des, des points communs d'intérêt dans cette zone pacifique. Il y a une complicité, une complicité dans cette complexité.
1: Hein euh, c'est-à-dire qu'un attrait, une attraction commune pour les, euh, pour, pour, pour les affaires, pour les rapports intercontinentaux. Mais, mais c'est un triangle très vaste. Hein c'est vrai qu'en face du, du Chili, c'est d'abord la Polynésie. Hein c'est par le moyen. C'est bizarre de, de rapanoui. Hein Donc il y a un.. <coughs> Un, un, un rapport. Mais il y a un rapport aussi à partir du 19e siècle, c'est-à-dire que, comme Valparaiso à cette époque était le, le port le plus important de la mondialisation du XIXe siècle, ben, les rapports entre Brest, Saint-Malo et Valparaiso, ils étaient, donc il y a un rapport fantomatique. Hein, c'est, 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 c'est une tradition de marins, d'anciens marins, des caporniers, qui passent par là aussi. C'est-à-dire qu'il y a la pratique de l'océan. Ça, il faut le savoir. La pratique de Hein l'océan. Il n'y a pas que le commandant Cousteau à Rapanui, il y a a le grand film de Chris Marker à Valparaiso, hein, en 1962, formidable. Enfin, c'est des histoires euh, anciennes qui... Et et le grand souhait ben, de notre ambassadeur, de notre mission, c'est de de nouer ces rapports, d'établir des rapports beaucoup plus stratégiques, si si le mot est grand, mais euh, dans dans cette perspective, hein, de de travailler sur une géopolitique de la mer, de l'océan, du
0: Pacifique. Oui. Parce qu'il y a des enjeux scientifiques, notamment de mieux connaître la mer, ils sont tous les enjeux, jeux articulés, scientifiques,
1: scientifiques, surtout, surtout euh, pas l'Antarctique, c'est-à-dire que le phénomène, c'est pas un phénomène, c'est, c'est une réalité, c'est, c'est, si on parle de la Terre à Delhi, c'est, c'est déjà ancien, mais oui, mais il y a une présence, il y a une présence. Hein. Il y a une présence.
0: Alors, les lecteurs français enfin, ont on parfois lu euh, les, les œuvres de Jean Raspail, où il y a la Patagonie, il y a toute une mythologie euh, développée autour de la Patagonie. Néanmoins, euh, au-delà du cadre strictement littéraire, euh, il y avait aussi un projet politique euh, qui n'a pas réussi, mais qui n'était oui, pas c'est intéressant. c'est le projet
1: politique de, d'Aurélie Antoine Ier, hein, de, d'Aurélie Antoine de Toulins. Oui, oui, un projet. il n'était il, il pas fou du tout, hein. tout le monde dit, oui, ce fou de français, non, 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 il n'était pas fou, il avait un projet politique, et il a voulu que le gouvernement français l'appuie à ce moment-là, bon, il n'a pas obtenu l'appui, évidemment, mais ça obéissait à une logique déterminée, hein. et, et cette logique est vraisemblable, on, on peut la comprendre, hein. on, peut pas, on peut ne pas être en, en accord avec elle, mais on, mais on peut la comprendre, et une petite boutade, c'est qu'il s'installe comme roi, et il est accepté par un nombre de communautés indigènes, parce que les communautés indigènes ne se méfient pas de la monarchie comme ils se méfient de la République. Au moins, avec la monarchie, on a signé des parlements. Avec la République, on est... c'est la voracité. Donc... Il faut... ça, ça, c'est une thèse qu'un un, un historien français, euh, Bonplin, euh, quand il fait une un grande thèse d'État sur la migration française au Chili, a, a remarqué. Hein c'est... Donc, vous voyez, c'est, c'est, c'est l'aspect... Aurélie antoine Ier, comme il n'a pas réussi à obtenir pieds de la France, ben, il, est, il est allé en, en Angleterre pour euh, établir des, des rapports avec les les catholiques écossais, les catholiques anglais, pour euh, qu'ils donc Non, non, voilà, il a essayé. Tout cela a été le travail de notre chef de mission, qui était M. Alberto Blesgana, dont on fête cette année le centenaire de son, de son décès, et qui a été ambassadeur, on, on les appelait chef, euh, chef de légation, c'était la légation du Chili. Hein, et et il, a, il, il a été à la tête de cette légation, entre 1869 et 1887. Donc, il a assisté à à, à la chute en 470, le siège de Paris, euh, la commune, euh, voilà. Et quand il a fait ses études ici, je vous ai rencontré une fois, euh, à l'école militaire, en 1847, ben, il a été témoin de 1848, et 52, hein, parce qu'il a fait ses études à... Versailles à l'école préparatoire et après à à, 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 à l'état-major voilà donc (rire) ce monsieur là a dû a dû aborder avec le ministre français de l'époque cette affaire d'Aurélie Antoine hein. c'était pas une affaire grave mais il fallait s'y mettre il fallait parce qu'on discutait finalement sur souveraineté sur état de droit voilà des droits internationaux euh,
0: voilà il fallait s'y mettre parce que derrière ce Projet, cette vision, il y, a un, il y a un vrai projet politique qui est effectivement le contrôle de la mer du sud, donc les détroits qui permettent de passer de l'Atlantique au Pacifique et puis il y a également la question des populations indigènes, notamment les Mapuche qui sont au sud du Chili et donc de, d'avoir un territoire où ces populations pourraient vivre ou seraient fédérées
1: Oui, et des populations indigènes encore plus vers le sud hein euh, des fueguins dit en occidental les selknam hein, et autres qui ont, ont été décimés quoi.
0: c'est un petit peu le napoléon trouve un petit peu un, un projet en quelque sorte un peu proche euh, au mexique euh, lorsqu'il a tenté de mettre euh, l'empereur maximilien pour fédérer aussi euh, un, un gouvernement latin euh, sous la direction euh, d'un monarque cette fois ci euh, contre les états unis comme zone tampon contre les États-Unis naissants. Donc on voit qu'il y, a, il y avait quand même une projection des Européens sur l'Amérique latine, une pensée globale du continent, du Nord depuis le Sud. Ça, oui, mais comme je vous dis, l'histoire d'Aurélie, elle
1: est très, comment dire, mineure. Hein? Elle, elle, elle a été un projet, oui, 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 mais c'est, ça ne justifierait pas, non, ça ne nous permettrait pas de soutenir une politique française euh, vers l'Amérique latine euh, au cours du XIXe siècle Non, je ne pense pas. Non, ça a été un, un cas particulier. Euh, à part les, les, les affaires économiques, il me semble que... Et, et de géopolitique dit 19e siècle, c'est-à-dire de disputer avec, à, 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 aux Anglais le, l'hégémonie sur, de la navigation sur le, le Pacifique. Bon... C'est un peu le problème du XIXe siècle hein, pour la France. À part ça, je ne vois pas qu'il y ait eu une une politique française comme ça pour l'Amérique du Sud euh, aussi aussi cohérente. Je ne sais pas, hein, peut-être, je je me trompe, mais euh, on ne pourrait pas soutenir comme ça. Euh, Déjà, c'est compliqué de dire, par exemple, quelle a été l'histoire de de la politique française au Chili depuis 1830 en avant Oui, il y a plusieurs étapes, périodes, etc. Enfin, c'est pas...
0: Le le Chili dans son environnement, il y a l'Argentine, on sait qu'il y a eu euh, des tensions, notamment autour du canal de Beagle en 1979, et puis euh, la la Bolivie. Alors la la Bolivie a des vérités de récupérer des territoires qui étaient autrefois les siens et qu'elle a perdus lors de la... Au cours de de, la guerre euh, du Pacifique. euh, La guerre du Pacifique, oui. Mais euh, aujourd'hui, les relations sont quand même assez pacifiées entre ces voisins
1: Oui. Oui. Ben, on n'arrête jamais de discuter quand même. Hein oui. Même non, à l'AE, euh, ben, voilà, euh, ils ont posé, ils nous ont ils, ont, ils ont, ils ont, ils sont allés à la cour internationale, euh, voilà, sur, sur plusieurs droits. C'est le droit de la, à, à la mer. Hein Là, je ne vais pas entrer dans l'histoire diplomatique de, du Chili, c'est, c'est... Je sais pas que ce sera compliqué, mais c'est, c'est douloureux, mais en même temps, oui, c'est, c'est le produit d'une guerre euh, dans laquelle euh, ben, il y a eu des accords. Ben, nous, on respecte ces accords, ces traités, c'est, c'est comme ça.
0: Dans le dossier qu'on a consacré à l'Amérique latine, euh, Pablo Ortuzar évoque le, le Chili euh, comme... Il euh, dit qu'il y a, y a parfois des, des tensions euh, qui sont à l'origine de vision destructrices euh, de, de la société, qui a une tentative chez certains de détruire ce qui a été construit est-ce que le chili de par sa réussite économique ne suscite pas également des jalousies chez d'autres voisins qui pourraient avoir intérêt à déstabiliser le territoire voire à participer à sa déstabilisation
1: Sans devenir un peu conspiratif Je crois qu'il y a un certain nombre... Oui. Il y a de quoi penser à ça. Oui. Oui. Ça n'explique pas tout. Non. C'est un aspect de la question. Pas tout le monde au Chili est d'accord sur cette idée que euh, la politique économique du Chili a réussi. C'est évident. hein Donc, il y a une contestation. Au contraire. C'est une politique qu'il faut changer. Non seulement une politique, il faut changer l'état de ses bases. Donc, toute une campagne importante sociale pour obtenir euh, un accord national pour le, un changement de constitution. Oui, on va voter maintenant. Oui. Bon. À part, après ça, s'il y a... Euh, s'il y a les, s'il gagne l'hypothèse d'un changement de constitution, voilà, il y aura les procédures pour commencer à discuter quelle sera la nouvelle constitution. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Euh, voilà, alors, on est dans une situation que pas tous les jours, où, où le Chili devient un bon laboratoire... Pour ce qui est de travailler sur le fait constitutionnel aujourd'hui en 2021, c'est, c'est, c'est important. En 2020, hein. oui, oui.
0: Et on avait aussi. Dans Disons, ces... c'est,
1: c'est pas la même chose de faire une constitution aujourd'hui qu'il il y a 30 ans. Hein. Par exemple, parfois on compare avec la constitution espagnole. Hein. Non, 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 c'est pas les mêmes problèmes. Il y a des problèmes beaucoup plus complexes
0: aujourd'hui que voilà. Je ne sais pas. C'est, c'est... Et puis en Espagne, la constitution est extrêmement décentralisée. Euh, Au Chili, étant donné le territoire, il n'y a pas de possibilité de décentralisation puisque tout est concentré autour Euh, de Santiago. Non, mais en
1: même temps, il y a une espèce de boutade historique, c'est de de toujours comparer euh, tout ce qui se passe au Chili avec ce qui se passe en Espagne. Euh, Par exemple, en 1970, l'extrême gauche lisait les mémoires de Manuel Assaña pour prévoir quel serait le coup d'État contre Allende. C'est, c'est-à-dire, c'est toujours un peu une boutade. Hein. C'est, c'est, c'est se référer à une situation mythique antérieure pour essayer d'expliquer le présent. Mais c'est fou ça, c'est, c'est une folie. On ne pense pas au futur. Ils pensent plutôt, c'est le poids du passé révolutionnaire, hein. c'est le poids du passé qui détermine le. Bon. Alors, euh, aujourd'hui, on dit, euh, oui, on va faire comme la constitution espagnole. Ah non, non, oui. Ou sinon, on fait comme l'Assemblée populaire ou l'Assemblée constituante en Bolivie. Ah non, non, voilà. Comme si c'était une dispute de modèle. Peut-être c'est ça aussi. Mais euh, il reste un long chemin des discussions. Parce que je me pose la question, quand on va commencer à discuter sur le droit de propriété au Chili aujourd'hui, Ben, je me pose des questions. Pablo toussard dans son texte, dans la revue, il parle justement de la rupture ou de, du rituel social antérieur au Chili qui s'est dissous et qui était lié à l'existence d'un, d'un, mode, d'un mode agraire, l'existence de l'hacienda. C'est-à-dire, avec la réforme agraire, il y a une mise en doute, une mise en question, non seulement du principe de la propriété, mais du rapport, du lien social à la terre, à la société. C'est beaucoup plus complexe que ça. hein. euh, C'est ça qu'il faudra discuter, penser euh, et et, et, et mettre en en perspective. hein. C'est la façon dont on fait une constitution Non pour que quelqu'un, en vertu d'un rapport de force favorable, puisse imposer une lecture. Une une constitution, c'est peut-être quelque chose de... Comment on partage la non-voracité sociale hein Comment on partage l'absence de voracité Et et on devrait se mettre d'accord sur cette absence, cette perte. Consciente.
0: Qu'est-ce qu'on est disposé à perdre Pourquoi pas penser comme ça Et Justement, dans des, des manifestations, on a vu bon, des contestations sociales à, à Santiago, et notamment euh, pour la question de l'augmentation du prix du ticket de métro. On a vu aussi des personnes euh, attaquer incendier des églises, des statues qui ont été dé, dé, déboulonnées également... Ça rappelle alors euh, d'autres événements aux États-Unis, mais pour d'autres raisons, mais ça montre que la, la question n'est pas que économique ou sociale, mais qu'elle est aussi culturelle, puisque là, les manifestants s'attaquaient au symbole ah, de la bande est
1: tout à fait symbolique. C'est, c'est l'église, c'est la répression. Il y a... C'est le scandale, c'est... Oui, oui.
0: Et donc, c'est-à-dire la volonté de 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 bâtir un État sur autre chose que le socle culturel qui est le sien aujourd'hui.
1: Oui. Mais est-ce qu'on peut faire ça On ne peut pas effacer le passé. Comment élabore-t-on ce passé traumatique Ben, Il faut l'élaborer. Moi, je pense que l'élaboration d'un passé euh, ne dépend pas de la rue. Hmm? La rue est très... est trop contradictoire. La rue, c'est l'absence de discours, c'est l'absence de dialogue, c'est l'absence de... de pourparler. Hmm? C'est le dernier... des des dernières manifestations d'une chute de la parole. Hein? euh, C'est... l'archaïcité des corps... qui bouche, qui bouche la parole, Et ça c'est compliqué, ça, ça, ça c'est compliqué, c'est pas une question de ticket de métro, c'est une question de jusqu'où, moi, je supporte c'était ce, ce mal-être, cet état qui installe son mal-être dans mon corps, je parle comme un, hein, imaginairement, c'est ça qui est en cause, hein. donc Pablo, il se pose la question, bon, est-ce qu'on peut avoir un accord ou pas Il y a des, 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 des gens qui veulent cet accord et il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait un accord. Mais c'est ça qui est fou. Oh, je peux dire, oh, c'est, c'est, je ne veux pas être irresponsable en disant, oui, c'est ça qui est fou. Non, c'est ça qui est, qui est terrible, c'est que il y a à un moment donné un sujet collectif qui, qui, qui dirait, c'est une hypothèse, hein, je te fais mal, je me fais mal en te faisant mal. Mais je me fais mal, je le sais, mais je veux te faire pire. Je vais faire exploser ça, même en sachant que je me fais mal. Alors là, on est dans, une, dans un sens isu, un sens issu. Euh, ça, c'est grave. Moi, je trouve que là, il y a, il y a le germe d'une espèce de, de guerre civile de basse intensité, quoi. Hein? Euh, mais au niveau symbolique. Hein? Comment dépasser ça ben, avec des... Pff. Comment dépasser ça Avec la parole. installée. C'est peut-être littéraire, mais installer le corps de la lettre. Hein? C'est quand on dit, ah oui, l'esprit ou la lettre de la loi. Hein? Non, non, ici l'esprit vient dans la lettre, parce qu'on vit dans la littéralité, donc il faut attaquer là. Parce que c'est là où on souffre, on souffre. Moi je souffre beaucoup par cette situation, de ne plus en parler, je ne peux plus parler avec un tas de, de gens parce qu'ils ne veulent pas parler et je me mets dans la situation de, même moi-même, de ne pas vouloir parler.
0: En fait, ce que vous évoquez, et c'est vrai pour le Chili, mais aussi pour la France ou tout autre pays, c'est quand on a un conflit social qui ne porte pas sur des questions matérielles, mais sur des questions fondamentales euh, nationales symbolique. et
1: symboliques.
0: Comment est-ce qu'on on arrive à dépasser le conflit pour recréer une société de fraternité où les personnes vont de nouveau accepter de vivre en commun et de vivre sur un même territoire C'est en fait la question de la création de la nation, de la, la reversion. Mais bê- non, mais
1: le lien social, il faut que quelqu'un soit disposé à s'abstenir. Je m'abstiens d'exercer quelque chose qui peut. Euh, et l'autre qui soit disposé à à perdre quelque chose, quand on le dit, je veux tout maintenant. D'abord, ça n'existe pas, le tout, et le maintenant n'est pas possible. Écoute, donc il faut d'abord se mettre d'accord sur, euh, sur la nature du maintenant, hein, cest maintenant, ailleurs, euh, quelles sont les, les distances qu'on met, les espaces, les entre-deux qu'on met entre les, les paroles irréductibles, voilà, il faut, il faut installer ça. Il faut s'installer dans l'entre-deux. Et d'une autre part, c'est le tout. Qu'est-ce que le tout ce, c'est, c'est la dimension d'un mal-être qui passe par les inégalités sociales, les inégalités, on va devant la justice, la corruption, euh, la répression policière, euh, l'éducation nationale, euh, la situation... Les retraités, euh, la santé. Oui, mais
0: c'est tout. Et ces révolutionnaires, quels sont leurs leur sources d'inspiration Est-ce qu'ils sont inspirés par la révolution cubaine, par ce qui se passe au Venezuela Ou est-ce qu'ils s'appuient sur d'autres choses Ou est-ce que le, le modèle vénézuélien. Ah non, 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 pas...
1: non, non, ce pas une question de modèle. Non, non, non. C'est la. Je vais être très respectueux là-dessus. C'est la nostalgie de l'unité populaire. En ce sens-là, vous nous avez séquestrés la possibilité d'une utopie. Et on veut l'utopie maintenant.
0: Ce qui est compliqué en matière politique. Hein en matière politique, établir une utopie, c'est ah, ben, Mais c'est compliqué, là.
1: mais... Mais, 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 euh, mais c'est Allende qui, qui est le, le grand euh, fantasme hein, qui est derrière tout ça. Mais on, l'a, on le construit comme ça, on l'invente comme ça. Hein. Ce n'est pas nécessaire, puisque Ayende représentait l'utopie l'utopie qui a été détruite, euh, maintenant, je veux la restituer. Et j'accuse les gouvernements de la concertation de ne pas avoir euh, respecté les lois implicites de l'utopie de la que eux... Ils... Ah, voilà. non, alors... non, mais c'est, c'est, vous voyez, le, le
0: c'est une tournure symbolique, argumentale, qui est collé à la peau. En Amérique latine, on a ce, ce mouvement du, du populisme, on voit à côté argentin avec euh, Péron, hein, le, le péronisme. Est-ce que c'est un mouvement qui est présent aussi au Chili, ce populisme, ou absolument pas, et, et qui ne participe pas à l'histoire politique du pays Alors, Je ne vois pas les choses comme, comme ça, en, sens, en,
1: en ce sens qu'il y a des grands... Euh, il y a du... Il y a du populisme dans tous les mouvements euh, de la transition démocratique. C'est-à-dire, la concertation n'aurait pas eu la possibilité de s'installer au Chili si elle ne ménageait un taux de populisme raisonnable. Hein, la concertation, c'était la raisonnabilité avant tout. Hein. Donc, il y avait un populisme raisonnable. Mais ce populisme raisonnable impliquait que... Ce qui réclamait la satisfaction immédiate, bon, il devait être, il devait encore attendre. Maintenant, on n'attend plus. C'est la grande différence. Vous voyez Donc, euh... Alors,
0: Le Chili est aussi une terre ah, de, de littérature. Po- pour ou...
1: populisme, populisme, en, en ce sens que non, je ne pense pas qu'il y ait du populisme. C'est peut-être... Pire, mais en termes de sciences politiques, sinon je, euh, je, je je pourrais employer le terme populisme en termes péjoratifs. Non, non, non. Le populisme est substantiel à, à no, notre vie politique. Donc, il y a un populisme raisonnable. Quand il devient raisonnable, c'est problématique. Mais pour expliquer la, la situation chilienne, elle s'explique pas que par la question du populisme. C'est par ses euh, rapport... Notre rapport à l'utopie, notre rapport religieux même au verbe, au texte écrit. Le programme, le programme du parti, le programme de l'église, le programme... Mais il y a a quelque part une parole qui a été trahie, voilà. Hein, Donc c'est notre rapport à la loi, c'est notre rapport à la lettre. D'ailleurs, je le cite en troisième fois dans cet entretien à Pablo Artusal, quand il parle de la société chilienne est une société orale, non lectrice, voilà, dont le rapport au verbe hein, est est un rapport euh, sacré, religieux. C'est pour ça que la poésie au Chili est si importante, parce que c'est la poésie qui a inventé le territoire, qui a inventé le pays.
0: Et donc, l'importance de la littérature, alors... On connaît beaucoup en France Pablo Neruda. Il y a oui. d'autres poètes importants au Chili qui ont contribué à forger ce verbe et ce territoire Ouf
1: Il y en a 10, 20 Pablo de Roca, Vicente Huidobro, Gabriel Mistral, euh, pour nommer les, les plus grands comme ça, Georges Tellier, uh, Tellier, Enrique Linn, euh, Pff, gonzalo Gonzalo Millán, Elvira Hernández, euh, pas mal hmm. Donc, il y, a, il y a une poésie, il y a une poésie, hein, et, et cette poésie, est, elle, elle nomme le territoire, elle nomme le pays. C'est pour ça qu'on n'a pas tellement des politiques de l'image tellement réussies On n'a pas une, pas une grande peinture chilienne, et pas une grande... Non, 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 c'est la poésie. Pas une grande narrative non plus, littérature, les romans chiliens, non. Poésie.
0: Dans ce rapport au territoire, le, le Chili il y a la côte littorale et la montagne.
1: La cordillère, le grand nord, le désert et le sud.
0: Et comment, comment le territoire est pensé justement au Chili Comment on arrive à, à penser une unité du territoire chilien dans un pays qui est extrêmement étendu du nord au sud et avec des paysages aussi différents Par le mythe.
1: Par le mythe, par la poésie. La la, la parole est unificatrice. Oui. Oui. C'est par la parole. On se met d'accord. On se met d'accord dans la poésie. C'est-à-dire qu'on a une une construction euh, collective de l'utopie. C'est pour ça que euh, ce conflit est tellement symbolique. Parce que ça ça nous prend au corps, mais, mais au corps politique... Mais non, c'est au corps de la société elle-même, mais c'est les rapports que cette société a avec son territoire, hein, euh, qui devient paysage ou pas. hein, euh, C'est ça, parce que finalement, les les, les revendications Mapuche, elles mettent en tension l'histoire de la propriété dans le sud du pays. Et c'est évident. Et donc, la violence de la colonisation allemande qui est la violence de toute colonisation, finalement. Hein euh, voilà. Donc, chaque revendication actuelle Mapuche, elle met en cause 100 ans de rapport. Cent ans, un siècle entier. Voilà, il est sur la table.
0: Donc, c'est, c'est très violent en même temps, comme, comme situation. Hein et c'est aussi la question de la nation, et ça mènera par là, parce que notre entretien arrive à son terme, mais... La question, c'est aussi comment, lorsqu'on a plusieurs peuples sur un même territoire, même aussi vaste et euh, étendu que le Chili, comment est-ce qu'on arrive à faire une seule nation, c'est-à-dire une seule culture, et des gens qui se reconnaissent dans le Chili par une, volet- par une volonté de l'État, un certain jacobinisme, par une
1: volonté étatique. Mais quand cette volonté étatique devient plus moderne, quand elle, devient, quand elle accepte la diversité, par exemple et dans sa forme, dans sa structure, elle ne devient pas ou elle ne suit pas la dynamique de la société, ben, ça se passe ce qui est en train de se passer. Hein oui. Comment faire ça Il faut changer la forme parce que le contenu, je vais parler en ancien, hein, comme ça, c'est comme si le contenu est devenu tellement dense et riche qu'il ne retient plus dans la forme. Donc, il faut changer la forme. On pense que la Constitution, c'est un bon, un, une bonne occasion pour le faire. OK, j'accepte cette hypothèse. Mais il faut changer la forme. Alors, tout, nous, on sait que les formes ne se changent pas comme ça. Les formes sont des replâtrages, des rétapages, des coutures, des voilà, de reprises. Voilà. On pense que l'histoire humaine est beaucoup plus dynamique, Moins elle, elle est faite de... d'accélération, de de retrait, voilà. Euh, Donc, euh, penser à à, à redéfinir la nation, ben, c'est une tâche énorme. Euh, Énorme. Et c'est le défi qu'on a devant nous. hein. Comment penser un État, nation, quand euh, même euh, la science politique européenne pense qu'en Amérique latine, il n'y a même pas eu d'État-nation.
0: Bien, merci beaucoup, Rousseau Melado, puisque vous expliquez sur le populisme, sur la nation, c'est valable pour le cas chilien, mais évidemment on peut aussi porter cette réflexion jusqu'aux problèmes européens, la France notamment, ou bien, comme on l'a vu récemment vers le Liban, ces questions de philosophie politique ne sont pas propres à un État, mais peuvent évidemment nourrir la réflexion pour beaucoup d'autres territoires et continents. Je vous renvoie au, au numéro que Conflit a, a consacré à l'Amérique latine que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et puis, si vous aimez ces émissions, et bien vous pouvez nous soutenir en les partageant, en les faisant connaître et puis en vous abonnant à Conflit. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Conflit en kiosque et sur notre site internet où là aussi, vous pouvez et vous abonner et acquérir les anciens numéros. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle fenêtre sur le monde.